0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, pourquoi la vie continue-t-elle d'être si chère Alors que nombre d'observateurs estimaient que le pic de l'inflation allait être dépassé cet été, la hausse des prix semble aujourd'hui loin d'être stabilisée des augmentations qui poussent les consommateurs dans leur retranchement financier et interrogent. Car les grands groupes de l'alimentaire, Nestlé, Danone ou encore Unilever, affichent dans le même temps une santé de fer et sont accusés de profiter du contexte pour augmenter leurs marges. Bref, alors que les perdants de l'inflation sont les consommateurs, les gagnants sont-ils les grands groupes dopés à la hausse des prix Isabelle Chaperon et Béatrice Madeline sont journalistes au service Économie du Monde. Elles nous expliquent. À qui profite l'inflation Un épisode de Diane Jean, réalisation Thomas Eng. Nous sommes le 31 mai 2023 et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, se veut plutôt rassurant au micro de France Inter. Nous avons toujours indiqué avec le gouvernement que à l'entrée de l'été, nous verrions l'inflation ralentir. Nous y sommes, l'inflation ralentit. Et il y a un certain nombre de prix qui vont commencer à baisser. Quelques semaines plus tard, la ministre chargée du commerce, Olivia Grégoire, tient le même discours à l'Assemblée nationale. Elle va même jusqu'à donner des chiffres.
1: Les baisses de prix
2: sont en cours, les industriels sont en train de négocier, les baisses iront entre 5 et 20% dans les semaines qui viennent.
0: Et fin juillet, c'est la première ministre Elisabeth Borne qui, sur BFM TV, promet une rentrée apaisée.
2: Je voudrais peut-être rassurer les Français hein, sur le fait que tout le monde converge, sur le fait que sans doute le pic de l'inflation est derrière nous.
0: Et puis, la rentrée arrive. Et là, l'ambiance change brutalement. Les banques alimentaires alertent sur une situation de plus en plus tendue. L'inflation est d'une violence inouïe. C'est de pire en pire. À ce rythme-là, si l'on n'y fait rien, même les restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Il faut dire que dans les rayons, l'amélioration attendue n'est toujours pas là. De retour, au micro de France Inter, le ministre de l'économie reconnaît, début septembre, que sur les prix alimentaires, je cite « ça reste très dur ». De plus en plus de Français se serrent la ceinture, les étudiants et classes moyennes commencent aussi à être touchés. Bref, l'inflation est loin d'être derrière nous. Et certains ministres, et même le président de la République, accusent les grands groupes industriels de profiter de cette situation et ils n'hésitent pas à donner des noms. « On pense à Unilever je pense à Nestlé, je pense à PepsiCo, c'est des très grandes multinationales qu'on fait un peu, mais pas beaucoup, on leur demande de faire beaucoup, Ils c'est l'objectif. Ils gagnent de l'argent sur notre dos. Je pense qu'ils pourraient faire beaucoup plus que ce qu'ils font. Donc là, on est dans un rapport de force où on est en train là, de les contraindre et de les menacer, et on prendra des décisions pour que les prix baissent. Bonjour Béatrice, bonjour Isabelle.
1: Bonjour Jean-Guillaume.
2: Bonjour Jean-Guillaume.
0: Béatrice, on t'a déjà reçu dans L'Heure du Monde il y a quelques mois pour parler de l'inflation et on mettra pour nos auditeurs le lien dans la description de cet épisode. Alors, les facteurs qui entretiennent l'inflation aujourd'hui, finalement, ils sont les mêmes que ceux que tu nous listais à l'époque. Les prix des matières premières, le coût de l'énergie et des transports. Aujourd'hui, le prix du baril de pétrole flirte même avec les 100 dollars. Donc, concrètement, il ne faut pas du tout s'attendre à ce que les prix baissent dans les prochains mois. Ce serait une illusion
2: de croire que les prix vont baisser, euh, les prix vont rester durablement élevés, on va s'habituer à un référentiel de prix qui va être supérieur... Quand on dit que l'inflation diminue ou que l'inflation ralentit, on parle de l'augmentation, on parle de la dynamique. C'est-à-dire qu'ils vont augmenter
0: moins vite ou plus augmenter, mais ils ne baisseront pas. Donc, il va falloir qu'on s'habitue à des prix plus élevés. Et la question que je veux vous poser aujourd'hui, c'est est-ce que des entreprises, des industriels profitent de ce contexte de hausse des prix pour augmenter leurs tarifs indûment On a d'ailleurs vu tout un tas de termes spécifiques émerger pour décrire des pratiques abusives. On parle de shrinkflation, on parle de cheapflation, on parle de gridflation. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit point lexique, Isabelle
1: Oui, évidemment. Ce n'est pas facile parce que ce sont des mots qui viennent de l'anglais. Donc, shrink, ça veut dire rétrécir en anglais. Donc, ça consiste tout simplement à vendre, par exemple, une tablette de chocolat qui faisait 100 grammes. Maintenant, on met 90 grammes de chocolat et on garde le même prix. Donc, ça, c'est une pratique qu'on voit quand même émerger. Et qui est légale alors, elle est totalement légale parce que le fabricant vend la quantité qu'il veut. La seule chose, c'est qu'il faudrait que les consommateurs le remarquent, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, c'est pour ça que Bruno Le Maire a parlé d'une loi, mais qui voudrait juste que le fabricant euh, signale hein, le changement de grammage hein, du produit qu'il vend. Il y a aussi la chipflation. Chip, c'est chip, pas cher en anglais. Et donc, ça, ça veut dire diminuer la qualité en fait, des ingrédients d'un produit pour avoir des matières premières moins chères. En fait. Donc, un chocolat peut-être qui viendrait d'une autre partie du monde et qui serait d'une moindre qualité, pour reprendre l'exemple de la tablette de chocolat.
0: Et alors, il y a un dernier terme qui est peut-être le, le plus important dans la question qui nous occupe. C'est celui de, de gridflation. On parle aussi de profitflation. Ça veut dire quoi exactement
1: alors, grid, bah, c'est la cupidité, donc euh, ça résume assez bien euh, ce que ça veut dire. En fait, les, les entreprises sont accusées de ne pas rétrocéder les baisses de prix qu'elles ont obtenues elles-mêmes en amont. Donc, euh, si les cours de, de certaines matières premières ont baissé, eh bien, elles gardent les prix élevés qui sont ceux qu'elles qu avaient fixés au moment de la hausse des coûts. Et ça, euh, c'est documenté, en fait. C'est un fait, on voit dans les chiffres que la Banque Centrale Européenne, l'INSEE, ont montré ce phénomène.
0: Alors Béatrice, Isabelle, on se concentre aujourd'hui sur l'alimentaire, mais ce phénomène économique qui concerne beaucoup de secteurs. Au début de la crise, on a beaucoup insisté sur le fait d'éviter absolument une boucle salaire-prix. On mettait en garde contre le fait de trop caler les salaires sur les prix parce que l'un entretenait l'autre. Aujourd'hui, certains observateurs parlent d'une boucle prix-profit. Les entreprises augmentent leurs marges encore et encore. Est-ce que c'est une réalité
2: Oui, un bon nombre d'entreprises ont augmenté leurs marges à la faveur de la crise inflationniste. Oui, ça a augmenté les prix et quand les prix augmentent, ça augmente encore plus les marges des entreprises. Et donc, on se retrouve en fait dans une spirale, dans une boucle, un peu comme on l'avait vu dans les années 70 avec la boucle prix-salaire, c'est-à-dire que les phénomènes s'auto-entretiennent. Alors, est-ce qu'on peut dire que toutes les entreprises se gavent sur le dos des Français Il faut un peu nuancer parce que, euh, il y a des situations très différentes d'un secteur à l'autre. C'est sans doute le cas dans effectivement l'alimentaire, etc., beaucoup moins dans d'autres domaines. Chaque euh, entreprise a sa politique. Euh, voilà. Mais effectivement, il y a un effet d'augmentation de, des marges qui est indéniable.
0: Et aujourd'hui, au gouvernement, on essaye de faire... Euh pression sur ces grands groupes pour qu'ils baissent leur taux de marge. Mais on a l'impression que ce rapport est totalement déséquilibré et qu'ils n'arrivent pas à les convaincre.
2: Oui, le gouvernement euh, essaye euh, depuis des mois euh, d'inciter les industriels euh, de l'agroalimentaire à calmer un petit peu le jeu en étant moins gourmands sur les prix. D'ailleurs, il y, y a un petit surnom qui, euh, qui circule à propos de Bruno Le Maire. On, on le surnomme Bruno Demande parce qu'il euh, demande beaucoup euh, aux industriels, aux distributeurs, euh, au pétrolier de faire un effort, mais il n'a pas tant de moyens de pression que ça. On n'est dans, pas dans une économie administrée, les entreprises sont libres de fixer leur prix.
0: Mais on a entendu Bruno Le Maire citer le nom de grandes entreprises qui, selon lui, ne font pas assez d'efforts. Alors, est-ce que ces entreprises, elles ont répondu quand même Et si oui, qu'est-ce qu'elles disent
1: Il y avait une interview du, du patron de France d'Unilever, du groupe Unilever. Unilever, c'est la moutarde d'Amora, les, les savons d'oeuvre. Et il expliquait clairement que le groupe avait fait des efforts en France plus importants qu'ailleurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, la France était un marché beaucoup moins rentable que dans les autres pays où il vend ses moutardes ou, ou ses glaces. Et ça, c'est important parce que derrière, c'est la menace de moins investir dans le futur en France, parce que la rentabilité y est moindre qu'ailleurs.
0: Pour autant, Isabelle, on peut comprendre que ça choque des Français qui en sont à compter des centimes au supermarché et qui voient dans le même temps, dans l'actualité financière, que ces grands groupes se portent très, très bien en ayant justement augmenté leur marge.
1: Oui, c'est vrai que le, le contraste est saisissant et ça ne peut qu'entretenir la, la, la colère des consommateurs. Et d'ailleurs, c'est sans doute aussi dangereux pour ces grands groupes parce que, même si certains disent qu'ils font des efforts, parce qu'à force d'avoir des prix élevés, eh bien ça décourage les consommateurs.
0: Et on a vu aussi que les marques distributeurs achetées directement de la marque du supermarché en question se sont euh, envolées. Ouais, c'est tout à fait
1: exact. Les marques distributeurs euh, résistent beaucoup mieux à ce phénomène de déconsommation dont on commence à parler. C'est lié euh, au fait qu'ils sont un peu moins chers et puis aussi ils sont promus par ces distributeurs et ce qui est important de noter, c'est que ces marques distributeurs représentent des marges plus importantes pour les enseignes, puisqu'elles elles les, elles les négocient directement auprès de petites entreprises. Et donc, en fait, en vendant ces marques distributeurs, elles gagnent plus d'argent que par le passé.
0: Donc il y a presque un côté paradoxal à ce que les consommateurs se tournent vers les marques distributeurs parce que les grands groupes ont augmenté leur prix et font plus de marges. Mais ces marques distributeurs-là, elles permettent aux distributeurs de faire... Encore plus de marge que les grands groupes industriels, c'est ça?
1: Mais oui, c'est exactement ça. En fait, tout le monde se renvoie la balle sur cette histoire. Tout le monde s'accuse, en fait, de profiter de la crise. Et les distributeurs, certains eux-mêmes, au sein même des enseignes, il y en a qui gagnent en ce moment des parts de marché et qui donc profitent de la crise pour être encore plus compétitifs.
0: Ok, donc on voit ce phénomène de déconsommation qui commence à gagner la France. Et pour y faire face, on pourrait espérer que les grandes marques et les distributeurs finissent par trouver des accords et baissent leurs prix, comme le gouvernement les y encourage. Mais même s'ils le faisaient, on ne verrait pas forcément, du jour au lendemain, une baisse des prix sur nos étiquettes. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, Béatrice
2: alors, d'abord, parce que les négociations en France, c'est assez particulier. On a un système on a un système de négociation qui a lieu une fois par an. Et ça veut dire que tous les ans, entre novembre et mars, les distributeurs et les industriels se mettent d'accord sur des prix qui vont être valables toute l'année. Alors, en admettant, par exemple, qu'ils se réunissent en fin d'année 2023... Ils vont fixer des prix qui seront en œuvre toute l'année 2024. Mais peut-être que pendant l'année 2024, les matières premières vont baisser. Peut-être que le pétrole va baisser. Et les prix ne baisseront pas à ce moment-là. Ils ne baisseront que l'année suivante. Donc, il y a un effet d'inertie qui est lié à ce système de négociation annuel.
0: Et d'anticipation. Si on pense que l'inflation va monter, on va, par anticipation, garder des prix élevés.
2: Les anticipations d'inflation sont très importantes dans la fixation des prix. C'est-à-dire qu'ils se disent « Oh là là, mais en 2024... » prix vont continuer à augmenter parce que euh, je ne sais pas, par exemple, le problème de, des exportations de céréales ukrainiennes, ça va continuer à faire monter les cours du blé. Donc, on va fixer des prix élevés pour être en mesure d'absorber cette augmentation l'année prochaine.
0: Donc, l'anticipation de l'inflation génère elle-même de l'inflation qui génère encore plus d'anticipation.
2: Oui, alors c'est ce qu'expliquent les banques centrales et c'est ce, ce qui est démontré d'ailleurs par les études, c'est que en fait, l'inflation, c'est aussi un phénomène psychologique, ce n'est pas qu'un phénomène économique. Si on s'attend à ce que les prix de revient augmentent, on va avoir tendance à augmenter les prix de vente par anticipation justement pour se prémunir. C'est pour ça que le message des banques centrales qu'elles martèlent à longueur de journée que Christine Lagarde s'échine à répéter par exemple, c'est que leur objectif et leur engagement, c'est un mot qu'elles aiment beaucoup utiliser, leur engagement c'est de ramener l'inflation à 2% d'ici 2025. L'idée c'est que les gens fassent des anticipations qui soient plus basses et qu'on enlève un peu cet effet psychologique de hausse des prix euh, qui est alimenté par l'idée que euh, l'inflation va continuer.
0: Béatrice et Isabelle, on a vu à quel point les, les entreprises s'adaptent à ce contexte d'inflation et augmentent leurs prix, sont accusées parfois de faire trop de marge. Qu'est-ce qu'il en est de l'État Est-ce qu'il profite de la crise puisque, vu que les prix montent, les taxes qu'il perçoit montent aussi
1: euh, non, l'État ne, ne profite pas de la crise. Il faut regarder, en fait, dans sa totalité, ce qui se passe. Il y a des, effectivement des recettes qui augmentent. Tu as parlé de la TVA, c'est très juste. Il y a aussi des taxes sur les carburants qui augmentent. Mais inversement, l'État augmente aussi ses dépenses. Et euh, pour aider les Français, justement, à, à faire face à la crise, donc le ministre des Comptes publics, par exemple, chiffre à 90 milliards d'euros le coût le coût des mesures d'aide qui ont été prises ces deux dernières années pour aider les Français à payer leurs factures d'électricité, par exemple, ou le chèque carburant.
0: Oui, donc en aide, il ne perçoit pas plus d'argent qu'il n'en donne en aide. Justement, la question de ces aides supplémentaires, elle se pose de plus en plus dans l'actualité. Elle a encore été posée au président de la République le week-end dernier. Est-ce que l'État peut aider encore plus les Français à faire face à ce phénomène de montée des prix
1: ben non, en fait, l'État ne, ne peut plus. En fait, l'État, il s'est énormément endetté au moment de la crise Covid. Ben, il était déjà très endetté, mais il a encore plus. Euh Utiliser euh, la dette pour aider les Français, et les entreprises et les ménages au moment de la crise du Covid. Et là, en fait, il est au bout de ses possibilités. Surtout au moment où les taux augmentent. En fait, avec la hausse des taux, la, la dette, le service de la dette est en train de devenir le premier budget de, de l'État. Et donc, euh, il ne peut pas, il ne peut pas aller plus loin.
0: Mais alors, quand on dit que L'État ne peut plus s'endetter. J'aimerais euh, comprendre pourquoi, finalement, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas continuer à emprunter sur les marchés pour financer euh, notre budget
2: bah, les marchés, euh, c'est des agents économiques euh, rationnels. Eux, ils regardent le risque euh, qu'ils ont de ne pas être remboursés, de ne pas récupérer leur argent, hein, comme le banquier, quand vous allez le voir, pour avoir un crédit immobilier. Euh, S'ils voient que le pays auquel euh, ils prêtent de l'argent est, est extrêmement endetté avec des recettes fiscales qui permettent difficilement de boucler euh, euh, le budget, il va se dire, oh là là, il euh, y a un risque de défaut. On appelle ça de faire un défaut sur la dette. C'est-à-dire un moment de ne pas pouvoir rembourser. Il y a un risque de défaut. Donc, se passe que le pays est dégradé, c'est-à-dire qu'il a une mauvaise note, hein, un peu comme à l'école, il a une mauvaise note, ça veut dire que ce n'est pas un très bon payeur et qu'on va moins lui prêter d'argent. Et là, on rentre dans une autre spirale où euh, le pays a plus de mal à trouver de l'argent, on lui fait payer plus cher l'argent qu'il emprunte. On peut se retrouver euh, dans des situations un petit peu critiques pour financer les dépenses courantes. C'est arrivé, par exemple, alors, toute proportion gardée, on n'en est pas là, mais c'est exactement ce qui s'est passé avec la Grèce hein, pendant la crise de la dette. La Grèce n'arrivait plus à emprunter pour financer ses dépenses, payer ses profs, payer ses fonctionnaires, payer ses hôpitaux. Voilà, c'est ce risque-là qu'on veut éviter.
0: Mais alors la question aussi que beaucoup de Français se posent, c'est pourquoi est-ce que l'État ne taxe pas les profits de ces grands groupes dont on parlait Puisqu'on peut moins emprunter sur les marchés, pourquoi est-ce qu'on ne va pas directement taxer les groupes
1: C'est ce qu'on a fait en fait. En 2023, il y a une contribution temporaire de solidarité qui s'applique aux groupes énergétiques, euh, raffinage euh, et puis euh, charbon. Donc, l'État euh, menace régulièrement les acteurs, justement, si jamais ils ne jouent pas le jeu, de les taxer. C'est le cas pour les autoroutes, les sociétés d'autoroutes. C'est le cas donc, pour les raffineurs aussi, euh, en ce moment.
0: Elle va être reconduite, cette taxe
1: Eh bien, justement, ça fait partie des discussions euh, en ce moment. C'est la menace.
2: La question aussi de taxer les super-profits, elle, euh, elle donne toujours lieu à un chantage de la part des grands groupes qui menacent de délocaliser leur siège, leur bureau, leurs services, en disant ben, on va aller dans un pays où on est moins taxé et un grand groupe qui délocalise ben, c'est jamais très bon pour un pays c'est de l'emploi en moins, c'est des recettes en moins donc il euh, y a aussi ce petit bras de fer là entre, euh, sur la fiscalité, entre l'État et, euh, et les entreprises qui disent ben, nous c'est comme ça, on s'en va.
0: Ok, donc c'est de plus en plus compliqué d'emprunter sur les marchés, c'est aussi compliqué de mettre en place une taxe sur les super profits. Est-ce que finalement, la solution, ce ne serait pas d'assumer que les prix augmentent et de jouer sur les salaires, de les peut-être de les indexer, afin que les consommateurs cessent d'être les grands perdants de l'inflation
1: alors, le SMIC est indexé sur les prix déjà, donc ça, c'est une première chose. Pour le reste, effectivement, il y a la crainte de recréer cette boucle salaire-inflation dont, dont parlait Béatrice tout à l'heure. Quand même, il faut constater que au second trimestre, pour la première fois, les salaires ont augmenté légèrement plus vite que les prix. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle pour les salariés. Et puis, euh, on pense que les entreprises vont, vont aller plus loin, qu'elles vont continuer. Là, il y a des négociations qui vont, qui vont démarrer. Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une conférence sociale sur les bas salaires en octobre. On va voir ce qu'il en sort.
0: Mais en cumulé, les hausses de salaires qui ont monté un peu plus que les, que les prix, elles ne rattrapent pas la hausse des prix depuis deux ans
1: Non, pas encore. Hein.
0: Je mentionne ici une autre annonce faite par Bruno Le Maire mercredi pour les retraités cette fois, qui verront leur pension revalorisée de 5,2% en 2024. Mais alors, pour ceux qui sont encore actifs, que peut-on espérer de cette Conférence sociale sur les salaires
2: bah, Les industriels, euh, ils n'auront peut-être pas envie d'augmenter leurs salariés euh, dans l'absolu, mais ils y sont un peu contraints parce que euh, aujourd'hui, ça fait euh, déjà deux ans que les entreprises sont confrontées à des, des très grosses difficultés de recrutement. Il y a des, des chefs d'entreprise qui ne peuvent plus faire tourner leurs usines parce qu'il leur manque une équipe. Euh, il leur manque. Là, j'ai rencontré une chef d'entreprise qui a une usine de 70 personnes. Il lui manque dix personnes, elle n'est pas sûre de réussir à, à assurer toutes les commandes qu'elle a eues pour Noël, donc c'est quand même un problème. Donc, euh, ils sont un peu obligés de, de réviser les salaires pour que les gens acceptent de venir travailler chez eux. Euh, c'est peut-être ça qui euh, les convaincra davantage que les injonctions gouvernementales.
1: C'est important, effectivement, que les entreprises augmentent leurs salariés. Après, euh, ce qui est important aussi, c'est que les entreprises gagnent de l'argent parce que ça n'est pas forcément une mauvaise nouvelle qu'on ait des entreprises en bonne santé, parce qu'elles vont devoir investir beaucoup pour la transition écologique. Et pour ça, il faut qu'elles qu aient reconstitué un peu leur, leur trésorerie et leur capacité d'investissement ces dernières années, après la crise du Covid qui a quand même été assez dure pour elles.
0: Oui, mais ce qui leur est reproché, c'est de verser plutôt ces marges en dividendes aux actionnaires plutôt que de les investir dans cette transition-là.
1: Oui, je suis d'accord et c'est là-dessus qu'il va falloir être très vigilant.
0: Merci Isabelle, merci Béatrice.
2: Merci Jean-Guillaume.
1: Merci Jean-Guillaume.
0: Pour en savoir plus sur l'inflation et la crise économique que nous vivons, vous pouvez vous rendre sur la rubrique économie du monde.fr et pour en profiter pleinement, rendez-vous sur abopodcast.lemonde.fr L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins, du lundi au vendredi. On se retrouve donc très vite. À bientôt.